0: Suomi on kolmatta kertaa EUn puheenjohtajamaa. Voiko Suomi vaikuttaa Euroopan unionin tulevaisuuteen? Tai EU koko maailmaan? Ulkopolitiikkalehden podcast sukeltaa pintaa syvemmälle ja avaa näitä kysymyksiä.
1: Mihin Euroopan unioni aikoo tarttua seuraavalla viisivuotiskaudellaan, vuoteen 2024 mennessä? Podcastimme tässä jaksossa käsitellään EUn strategista ohjelmaa. Minä olen Joonas Pörsti. Ja vieraina tästä aiheesta ovat keskustelemassa Reetta Toivanen, kestävyystieteen professori Helsingin yliopistosta – sekä johtava asiantuntija Janika Ylikarjula Elinkeinoelman keskusliitosta. Tervetuloa.
0: Kiitos. Kiitos
2: paljon. Kiitos.
1: Reetta, olet tutkinut pakolaisuutta ja maahanmuuttoa Euroopassa sekä sitä, miten tänne tulijat näkevät Euroopan. Olet oikeusantropologi ja työskentelet eurooppalaisen oikeuden, identiteetin ja historian – kuippu Menikö tämä oikein tämä pitkä, pitkä nimi? Meni. Minkälainen alue Euroopan unioni on ihmisoikeuksien ja vähemmistöoikeuksien näkökulmasta?
2: Mä sanoisin, että aika että Jos ajatellaan, että viimeisen viiden vuoden aikana yli 17 000 ihmistä on hukkunut välimereen. He eivät ole edes päässeet katsomaan, millainen tämä puoli Eurooppaa on. Ja... Monessa maassa esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen on yhtäkkiä kansallinen tai uhka kansalliselle turvallisuudelle. Ja monetkin tämmöiset niin etabloituneet vähemmistöt mukaan lukien Suomessa, vaikka ruotsinkieliset yhtäkkiä joutuvat uudelleen kokemaan olevansa jollain tavalla erilaisia ja ei toivottuja. Mutta sitten samaan aikaan niin Euroopan unionin jäsenmaat ovat myös Euroopan neuvoston jäsenmaita. Ja sitä kautta Euroopassa on maailman ainoa ihmisoikeusjärjestö, jolla on myös oma ihmisoikeustuomioistuin. Ja sitä kautta tietenkin voi ajatella, että meidän niin ihmisoikeustilanne, sen pitäisi olla paljon parempi kuin missä muussa maan osassa, koska tämä tuomioistuin antaa sitovia tuomioita. Et ristiriitainen
1: No nyt ö, valtioiden johtajista koostuvan Eurooppa-neuvoston päätehtävä on määrittää EUn poliittinen suunta ja prioriteetit. Kesäkuun kokouksessa sovittiin uudesta strategisesta ohjelmasta, jossa on neljä prioriteettia. Ensimmäinen niistä on kansalaisten ja vapauksien suojelu ja toisena tulee vahvan ja elinvoimaisen ö, taloudellisen perustan kehittäminen. Tämä on aika kiinnostavaa, mitä nämä... Kaksi asiaa nyt liittyy, liittyy toisiinsa. ja olet puhunut tästä aihepiiristä yrityselämän näkökulmasta, niin voidaan ajatella, että, että oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ylläpitäminen on, on tosi tärkeää yrityksellä, mutta mitä esimerkiksi median vapaus ja, ja tällaiset kysymykset ja demokratia
0: no Näistä EUn perusarvoista ja, ja oikeusvaltioperiaatteista, niin keskustellaan yritysten kanssa. Ne nousee niissä keskusteluissa esille. Tilanne oli ihan toinen – joku vuosi takaperin. Ja, ja tota, tietysti oikeusvaltioperiaate on siinä mielessä selkeä, että, että se on keskeinen tekijä siinä, että on vakaa toimintaympäristö. Yritykset tekee investointeja, isoja investointeja voi tehdä moneksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja niiden pitää tietää, että ne investoinnit on turvassa. Tai sitten jos tulee jotakin kiistoja, että, että se on riippumaton oikeuslaitos, joka, joka ne päätökset tekee näissä kiistatapauksissa. Että se on ihan keskeinen asia ja, ja sitten myös, jos niin kuin oikeusvarmuus öm, on uhattuna jossakin maassa, niin, niin silloin tietysti yritykset – ei laajenna mielellään toimintaansa sille. Eli, eli silloin myös niin kuin sisämarkkinoiden toiminta ei, ei ole yhtä hyvä, kuin, kun se pitäisi olla – ja se on kumminkin ihan sitä EUn ydintä. Että oikeusvaltioperiaate on semmoinen, mistä keskustellaan paljon, mutta myös itse perusarvoista Kyllä mä väittäisin, että, että EU-ssa meillä vielä niiden osalta se tilanne on hyvä ja, ja ne on tietysti niin kuin arvoja sinänsä, mutta että niillä on vaikutuksia myös talouteen kilpailukykyyn. Uskaltaako äh, ihmiset, kansalaiset, työntekijät tuoda niitä näkemyksiään esille – ja, ja sitten myös tasa-arvon toteutuminen. me kaikkea sitä osaamispotentiaalia, mitä meillä on? Eli näillä on, niin kuin, ne on tärkeät rakennuspalikoita myös niin innovatiivisuuden näkökulmasta. Ja, ja tota, niin mä totesin, niin, niin varmaan esimerkiksi johonkin Kiinaan meidän kilpailijaan verrattuna, niin tilanne on hyvä, hyvä EU-ssa, mutta että me ei voida – niin kuin luottaa, tuudittautua siihen, että näin tulee jatkossakin olemaan. Että niistä, niitä pitää vaalia, niistä pitää pitää huolta, niin kuin on nähty.
1: No, miten EU on mielestäni tähän mennessä onnistunut näissä kahdessa kohdassa? Toisaalta kansalaisten ja vapauksen suojelussa ja toisaalta sitten taloudellisen perustan kehittämisessä. Haluatko Retta, kommentoida ensin tätä?
2: No, tuntuu, että Euroopan unioni on keskittynyt hyvin pitkälle niin kuin sisäisiin kriiseihin, talouskriisiin, maanmuuttokriisiin, energiakriisiin ja mihin kaikkiin kriiseihin. Ja samaan aikaan niin kuin maailma Euroopan unionin ulkopuolella on muuttunut aika radikaalisti ää, epävarmemmaksi. Ja, ja tota sitten pohdituttaakin aika paljon juuri se, että millä tavalla Euroopan unioni pystyy olemaan mukana tavallaan globaalissa kentässä – jossa tavallaan niin kuin EUn itse, itselleensä kirjoittamat arvot eivät ole niin selviä ja ne on niin ei itsestään että huomaa, että myös Euroopan unionin jäsenvaltioissa niin on jossain määrin päälle liimatun olosia. Että, kysymys on kyllä se, että, että tota, jos Euroopan unionin halutaan sanoa, sanoa olevan onnistuneen, niin sit se tarkoittaisi kyllä sitä, että meidän täytyisi huomattavasti enemmän siirtyä pohtimaan niin kuin talouskasvun sijasta niin kuin tätä yhdenvertaista hyvinvoinnin jakautumista. Varmaan tarvitaan
0: näitä molempia. Että, että itse kun mä katson sitä, Eurooppa-neuvoston strategista ohjelmaa, niin mun mielestä ne painotukset on itse asiassa aika hyvät. Et siinä katsotaan esimerkiksi kestävän kehityksen näitä kolmeen näkökulmaan. Siellä on talous, siellä on tämä sosiaalinen puoli ja, ja siellä on ympäristö. Ja, ja niin elinkeinoelämän puolelta niin viime aikoina se suurin huoli EU-hun liittyen on ollut se, että, että EU on hyvin epäyhtenäinen, siellä on niin vähän luottamusta jäsenmaiden kesken – toimielinten kesken ja, ja niin tämmöisessä tilanteessa niin, niin pitäisi just keskittyä niihin EUn perusasioihin, sisäiseen ulkoiseen turvallisuuteen – sisämarkkinoihin, kasvun luomiseen EUn ulkopuolella. Tähän mun mielestä on strateginen ohjelma vastaa aika hyvin. Nämä on myös niitä huolia, mitä kansalaisilla on. Kun kansalaisilta kysytään, että että mitä EUssa pitäisi tehdä, niin niin kyllä nämä tematiikat, jotka tuossa strategisessa ohjelmassa on, niin nousee sielläkin esille.
2: Sä vaan miettii, että onko tavallaan, kun meillä on yhteinen Euroopan unionin strategia, mutta meillä on hyvin jakautunut tämä Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten näkemykset. Että, että ennen oli niin, että länsimaiden kansalaiset uskoivat enemmän omaan hallitukseensa kuin EU-hun. Ja EU oli se tavallaan säännä backupina. Ja Itä-Euroopan maathan laittoi kaikki toiveensa EU-hun ja eivät luottaneet omaan korruptoituneeseen hallitukseensa. Ja nyt tämä tuntuu menneen kaikki niin kuin päälailleen tavallaan sen 2015. Maahanmuuttokriisi on ollut yksi suuri vaikuttaja, mutta tietenkin tämä suuri talouskriisi myöskin, jossa, jossa tota, yhtäkkiä ollaankin päinvastaisessa tilanteessa.
1: Nyt talouskriisi on ainakin vähän hellittänyt toistaiseksi, mutta et huomio kiinnittyy tällä hetkellä aika paljon sitten näihin just perusarvoihin, joista tuo strateginen ohjelma lähtee liikkeelle. Ja Suomikin puolustaa osana kiertävää puheenjohtajuutta perusoikeuksia ja oikeuslaitosta Euroopassa. Ja Käytännössä se tarkoittaa sitä, että joudutaan napit vastakkain näiden näiden, Itä-Euroopan entisten kommunistimaiden kanssa, erityisesti Unkarin ja Puolan kanssa, joissa ei ole yhtä kirkkaina nämä arvot. Näille maille järjestetään kuulemisia myös tänä syksynä yleisten asioiden neuvostossa nyt Unkarille. Vasti ensimmäinen kuuleminen 16. syyskuuta, just tänään tämän tarkistin. Euroopan komissio antoi jo viime vuonna asetusehdotuksen, jonka mukaan EUn rahoitus sidottaisiin oikeusvaltion noudattamiseen. Niin odotatteko, että muut jäsenmaat – tai oikeastaan kaikkien jäsenmaiden kai pitäisi sitoutua tähän Eurooppa-neuvostossa, että tämmöinen – tavoite saataisiin läpi? Niin Mitä me voidaan odottaa tällä saralla? Jaa, no, odottaa voi aina olla
2: toiveikas, mutta tota, kyllä tällä hetkellä näyttää, että meillä on näitä muutamia maita – Varsinkin nyt ja Puola etujonossa. Ehkä Romania siellä myös aika kovasti kärkkäänä mukana, joilla, joille tota, tämä tuntuu provokaatiolta, niin kuin ollaan huomattu. Ja, ja, tota, Nämä ovat niin erittäin monimutkaisia maita, koska näissähän on niin muuttotappio. Sieltä on muuttanut niin kuin, tuhansia, tuhansia ihmisiä pois ja... Tota, Tavallaan heillähän olisi tarvetta muun muassa uusiin työntekijöihin ja, ja, ja maahanmuuttajiin, mutta samaan aikaan he haluavat sulkea rajansa. ja He haluavat niin kuin tavallaan kansallisen turvallisuuden nimessä poistaa, poistaa tuota sellaiset henkilöt, jotka eivät tavallaan sovi siihen omaan, heidän omaan, ää, luomiseen, luom, omaan ajatukseen siitä, mikä se oma kulttuuri on, joka on hyvin kaukana oikeusvaltioperiaatteesta. Että mä en sano, että on mahdotonta, mutta mä sanoisin, että Euroopan unionilta vaadittaisiin huomattavaa sitoutumista Euroopan neuvoston, joka ei ole siis sama kuin Eurooppa-neuvosto, vaan siis tämä toisen maailmansodan jälkeen perustettu 47 jäsenvaltio sisältävä ihmisoikeuksia demokratiaan keskittyvä järjestö – huomattavaa yhteistyötä esimerkiksi sillä saralla, että meillä ei missään Euroopan unionin maassa ole ihmisoikeuskasvatusta niin kuin integraalina osana koulutustoimia. Ja asiat on ollut ehkä se yksi heikkous, että, että meillä, on, meillä ihmiset eivät ehkä tiedä mikä on oikeusvaltioperiaate, ja niin meillä on myös Suomessakin vähän semmoinen heikko ymmärrys siitä, että mitä ihmisoikeudet ovat. No, meistä
0: on tosi tärkeää, että, että niin kuin Suomi pitää esillä sitä ehdollisuutta, että jotta sitä EU-rahoitusta voi saada, niin, niin silloin valtion – oikeusvaltioperiaate pitää toteutua ja, ja se perustekin on järkeenkäypä, että miten me voidaan – luottaa siihen, että EU-rahoitusta käytetään moitteettomasti, jos tämä oikeusvaltioperiaate sitä ei, ei noudateta – Todennäköisesti tästä voidaan päättää määräenemmistöllä, mutta sitten kaiken kaikkiaan tämä EU-budjetti, niin, niin se vaatii, vaatii yksimielisyyttä. Mutta että EUlla on aika vähän itse asiassa keinoja puuttua sitten tämmöisessä tilanteessa, että, että jos huomataan, että, että jäsenmaissa alkaa olla ongelma, ongelmia, että, että paremminkin niitä keinoja on siinä vaiheessa – kun haetaan Euroopan unionin jäseneksi. Eli silloin on tiukat kriteerit, joita sen sen valtion on on noudatettava. Tietenkään näissä arvoissa ei voida tehdä mitään kompromisseja, mutta ei tämä helppo tilanne ole. Toisaalta ei varmasti haluta sitäkään, että nämä tietyt maat siirtyy tästä EU-ytimestä ja ja vaikutuspiiristä pois ja ja palaavat siihen vanhaan historialliseen kulttuuriin, poliittiseen kulttuuriin, mitä siellä, siellä on ollut. Että, että tota, tietysti tavoitteena pitäisi olla se, että näitä keskusteluja käydään riittävän ajoissa, eikä niin, että ajaudutaan tämmöiseen tilanteeseen, jossa, jos ollaan jo aika pitkällä.
1: Tätä näkö että hallitus myöskin korostaa nyt, että tällaista rakentavaa dialogia pitäisi käydä ja, ja sekin pitäisi käynnistää ajoissa. Ja itse asiassa aika Kiinnostava tilanne, että ollaan jotenkin havahduttu siihen, että näin ei olekaan, niin Reetta sanoi tuossa, niin itsestäänselvyyksiä, vaan että, että on aika erilaiset näkemykset ihmisoikeuksista, kansalaisvapauksista ja siitä, miten valtioiden tulisi niitä puolustaa. Mitä, mitä seurauksia siitä olisi EUlla, jos näissä asioissa ei päästä eteenpäin, eli jos tämä jakolinja Itä- ja Länsi-Euroopan välillä vain vahvistuu? Eli jos, jos ei pystytä oikeusvaltiota tai perusoikeuksia puolustamaan Euroopan unionin toimesta?
2: On hyvin vaikea nähdä Euroopan unionille minkäänlaista yhtenäistulevaisuutta, tulevaisuutta, jos tämän tyyppisissä kysymyksissä me jatketaan eri vapauksien antamista. Mä sanon nyt jatketaan, koska me ollaan annettu muutamien maiden toimia tavalla, joka ei mitenkään vastaa Euroopan unionin peruskirjojen viestiä, että se voisi myös tarkoittaa muisia ihmismäärien siirtoa Euroopan unionin valtioista toisiin Euroopan unionin valtioihin, että jo nyt nähdään se, että tietyille ihmisryhmille asuminen heidän omissa kotivaltioissaan ei enää tunnu mielekkäältä ja mahdolliselta, ja he alkavat muuttaa Euroopan unionin sisällä. et sitäkin pitää pohtia, mitä se sitten tarkoittaa.
0: Varmasti heikentää luottamusta edelleen EUn sisällä, jos ei voida luottaa toisen maan oikeusjärjestelmään. Ja varmasti on seurauksia myös talouskasvuun, investointeihin ja niin kuin Reitta sanoi aikaisemmin, myös uskottavuuteen EUn ulkopuolella. Kyllähän me usein kovasti pidetään sitä lippua yllä, mutta se tarkoittaa sitä, että, että myös näitä arvoja pitää pystyä toteuttamaan EUn sisällä.
1: Mitä ajattelette taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta Euroopassa? Tulisiko sitä vastaan kamppailla myös EU-tasolla? Tämä on nyt yksi elementti myöskin tässä EU-strategisessa ohjelmassa ja siinä on tämä niin sanottu sosiaalisten oikeuksien pilari mukana. Kolmantena, y- y- yksi näistä kolmannen prioriteetin kohdista. Joo, no
2: ehdottomasti. Ja Euroopan unionilla, kun on mahdollisuus talouspakotteisiin, niin se on myös yksi sellainen niin vasara, jolla voi lyödä tai, tai porkkana, jolla voi ehkä sitten, ehkä vasara ei käy porkkanaksi. Hmm. <laughs> vasara, jolla voi lyödä tai sitten houkutin. Rahalla voi houkuttaa valtioita toimimaan näissä kysymyksissä. Kyllähän sosiaalisen... Niin ulottuvuudesta
0: puhutaan ja sosiaalisesta pilarista, jossa on erilaisia niin tärkeitä periaatteita, niin, niin se on – keskeinen osa EUta ja, ja sitä on, on syytä vahvistaa. Mutta että, että, että sitten tärkeä asia on se, että, että miten se tehdään. Ja, ja Suomen hallitus, hallituksen ohjelmassa on, on mainittu se, että, että, että niin tärkein keino siinä on tämä niin sanottu – eurooppalainen ohjausjakso, jossa vuosittain katsotaan, että, että miten – jäsenmaissa, mikä se tilanne on, jotta varmistetaan, että julkisia varoja käytetään hyvin ja, ja, ja talouskasvua ja, ja muuta, niin että sinne otetaan enemmän näitä sosiaalisen ulottuvuuden mittareita ja on sellainen sosiaalinen tulostaulu, jota nyt on ensimmäistä kertaa, kertaa käytetty ja me niin koetaan, että tämä on hirveän hyvä keino kannustaa jäsenmaita niihin niin rakenteellisiin uudistuksiin. Ja, ja toisaalta sitten huomioidaan se, että, että ne niin kun sosiaalijärjestelmät, työlainsäädäntö, sosiaalipolitiikka –– on hyvin erilaisia eri jäsenmaissa ja, ja siinä tietysti niin kun jäsenmailla on se, se niin kun tärkein vastuu niistä ja, ja sitten taas EU tukee siinä, siinä toiminnassa.
2: Ja sitten mä nyt lisätä tähän vielä, että tärkeä on nimenomaan tämä globaali niin sosiaalinen tasa-arvo – jossa nyt ainakin näyttää siltä, että otetaan nämä YK on kestävän kehityksen indikaattorit mukaan mittareiksi. Ja se on tietysti ainoastaan oikea askel, että voidaan seurata kokonaisvaltaisesti myös sitä, että EUn taloustoimet ei aiheuta epätasa-arvoisuutta jossain muualla maailmassa. Että meidän pitää olla myös globaali vastuunkantaja ja siinä mielessä se on tärkeä rooli.
0: Sitten nämä on niin erillisiä asioita, talous ja, ja tämä sosiaalinen ulottuvuus. Että, et kyllähän me tarvitaan sitä talouskasvua, korkeaa työllisyyttä, jotta me voidaan sitä niin sosiaalista näkökulmaa viedä eteenpäin. Et nämä menee niin käsi
1: kädessä. Tässä oli just yksi kiinnostava näkökulma EU-strategisessa ohjelmassa, että tässä on myös ympäristö- eli ilmastokysymykset linkitetty yhteen sosiaalisen Euroopan ja oikeudenmukaisen Euroopan kanssa. Mitä ajattelette tästä?
2: No, Minusta se on erittäin positiivinen. Olin positiivisesti yllättynyt, kun en ollut seurannut tätä prosessia aiemmin, koska ilmasto on nimenomaan, koskettaa meitä kaikkia. Ja tota, myös maailmanlaajuisesti ollaan, on tutkittu sitä, että kuinka paljon ilmastopakolaisuutta saattaa syntyä. Ää, ja tavallaan ilmastonmuutokset vaikuttaa joissakin, Maailman osissa enemmän kuin toisissa, kuten tiedetään, niin esimerkiksi arktisella alueella ilmasto lämpenee lähes kaksi kertaa nopeammin kuin muualla. Että nämä nämä ovat suuria kysymyksiä, jotka vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen, mahdollisuuksiin, elinkeinoon ja elämään. Että, että Minusta nämä on hienosti linkitetty yhteen. Ja se On
0: tosi tärkeää, että, että EUlla on kunnianhimoiset tavoitteet tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa, koska EU on siinä niin kuin se vahva toimia. Ja, ja tota, mutta sitten on tietysti eri asia, että miten, miten sinne päästään. Ja, ja myös sit se, että, että EUlla on muskeleita – vaikuttaa niin alueensa ulkopuolella, käyttää ilmastodiplomaatiaa ja, ja saada niin muut mukaan tähän työhön. Ja, ja sehän on edennytkin itse asiassa hyvin, kun puhutaan aina hiilen niin globaalista hinnoittelusta – ja, ja tässä on niin elinkeinoelma on, on ollut tosi aktiivinen Suomessa ja, ja vahvasti tätä tuettuja itse asiassa koko Pohjoismaissa. Ja me nähdään tämä myös mahdollisuutena. Eli meillä on osaamista, mitä sitten voidaan tarjota äh, ratkaisuna tähän, tähän ilmastonmuutoksen torjuntaan. Että hirveän hyvä asia, että se on esillä. Se on niin kansalaisilla myös keskeinen äh, huolenaihe ja, ja tota, tärkeää, että EU on tässä hyvin kunnianhimoinen.
1: EUlla on aika paljon strategisessa ohjelmassaan tehtäviä nyt seuraavaksi viideksi vuodeksi ja nyt on riskinä, että ainakin tänä syksynä Boris Johnson ja Brexit varastaa koko shownia ja ei ehkä päästäkään keskustelemaan näistä kaikista aiheista sitten seuraavassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Saati sitten Suomella, joka, jolla on puheenjohtajuutta aikaa vielä joulukuun loppuun asti. Mikä olisi mielestäne! kaikkein tärkeintä EUn tulevaisuuden kannalta. Jos ajatellaan näitä eri prioriteetteja, niin mikä niistä on – teidän mielestänne ykkösprioriteetti?
0: Mä ehkä tämmöisen horisontaalisen tavoitteen. Että kyllä mä näen, että, että valituilla – EUn uusilla johtajilla, niin se, se niin kuin yhtenäisyyden vahvistaminen on ihan se ykkösasia. Että, että jos EU lähtee tästä niin kuin rapautumaan ja, ja hajoamaan, niin, niin se ei ole – kenenkään etu. Ja, ja silloin on hyvä just keskittyä niihin niin EUn ydinasioihin, jotka sitten, sitten yhdistää sekä jäsenmaita että, että niin kuin muita EU-toimielimiä. Ja, ja tästä sosiaalisesta ulottuvuudesta vielä, niin, niin jos ajatellaan, että mitä se tarkoittaa niin jäsenmaiden kannalta, niin välillä minusta tuntuu, että, että meillä on niin liiankin kovia odotuksia siitä, että mitä EU voi tehdä. Että kyllähän ne – Ähm, niin kun käytännön toimet ja, ja välineet on pikemminkin jäsenmailla ja, ja EU voi tukea sitä toimintaa. Että, et mä pelkään, että jos me liikaa niin ladataan odotuksia siihen, että, että EU hoitaa tämän, niin se ei ole EUn tulevaisuuden kannalta hyvä – Eli se niin kun taas sitten osoittaa, että no, että, että EU ei tätäkään pystynyt hoitamaan ja, ja muuta. Että tässä pitää olla realistinen ja käydä ehkä vielä enemmän sitä keskustelua, että, että mikä on jäsenmaiden tehtävä ja, ja mikä on EUn rooli.
2: No mä näkisin, että myöskin horisontaalisesti, että suurin ja tärkein avain on koulutus. Ja se on ainoa keino nähdäkseni Eurooppaa hajottavan populismin niin tasottamiseen, sen läpikampaamiseen ja samoin myöskin näiden suurien ilmastoon liittyvien kysymysten ratkaisemiseen. Me tarvitaan Euroopassa hyvin koulutettuja ja, ja hyvin asioita ymmärtäviä ihmisiä. Että siinä mielessä me laittaisin kaikki paukut tieteeseen
0: ja, ja tiedekasvatukseen. Samaa mieltä siitä, että, että koulutus ja osaaminen on... On tosi tärkeitä, mutta tämä on niin hyvä esimerkki just semmoisesta asiasta, jossa se toimivalta on kansallisesti. Et EU-tasolla on jotain yksittäisiä ohjelmia, jotka on todella tärkeitä. Siellä voidaan jakaa sitä hyviä käytänteitä ja, ja niin kannustaa, kannustaa niihin toimintojen kehittämiseen. Mutta et
1: tässä niin vastuu on jäsenmailla. Katsotko Reetta, että tähän tulisi lisätä yhteistä rahoitusta EU-tasolla?
2: Mä en tiedä, onko rahoitus aina se ainoa keino tavallaan, ainoa houkutin, Et ehkä toisen tyyppisiä tapoja ja tahtotilaa toimia yhdessä ja kyllähän meillä on valtavan hienoja tämmöisiä vaihto-ohjelmia Euroopan unionin sisällä ja katsoa, että niissä varsinkin opettajien ja, ja tutkijoiden vaihto ja siihen, sen, siihen satsaaminen pysyy ainakin entisellä tasollaan. ja, ja tota, Ja toinen on tietysti sitten, mitä mä ajattelen itse, että Euroopan neuvoston kanssa yhteistyö, paljon syvempi yhteistyö olisi yksi sellainen Euroopan unionia auttava asia nimenomaan näissä oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymyksissä, jossa EU on pikkasen tuolla vierallakin tällä. Mä oon sitä mieltä, että että
0: ehdottomasti EUn, tutkimusinnovaatiopolitiikkaan pitäisi laittaa lisää rahaa ja, ja sanoisin, että se pitäisi olla Suomen ykköstavoitteita, kun, kun mietitään, että, että mitä asioita siellä ajetaan, että, että valitettavasti vaikka meille on niin itsestäänselvyys, että, että osaaminen ja, ja koulutustutkimus on, on tärkeitä, niin, niin valitettavasti ne ei ihan niin kuin ykkösprioriteetteja kaikkialla ole, ja, ja mä sitä mieltä, että Suomen pitäisi sitä, sitä vahvasti ajaa.
1: Tämä on ajankohtaista, koska tänä syksynä keskustellaan myös EU-rahoituskehyksestä. Eli sattumalta EU laatii strategian viideksi vuodeksi, kuten Neuvostoliitto ja DDR aikoinaan tekivät viisivuotissuunnitelmia. Odotatteko, että myös EU ylittää kaikki asettamansa tavoitteet, kuten kommunistivaltiot aina tekivät?
0: Er, erinomainen kysymys. Tuota en, en kyllä usko, että kaikki tavoitteet tulee ylitettyä, mutta että tavoitteet pitää olla korkealla, jotta niin päästään tai saadaan tehtyä edistysaskelia. Että, että ihan hyvä, että ollaan kunnianhimoisia.
2: Joo, en itsekään usko, että näitä nyt tullaan ylittämään ja tota, se olisi aika historiallista ähm, näistä toivois- Tavallaan kun on, on niin tavoitteita, mitä halutaan edistää, niin samaan aikaan toivoisi, että Euroopan unionissa palattaisi myös pikkasen askelia taaksepäin pohtimaan sitä, että mitä nämä eurooppalaiset arvot loppujen lopuksi on ja miten ne näyttäytyy eri ihmisryhmien elämässä. Että se voisi avata meille myös vähän ymmärrystä siitä, että minkä takia meillä on tietynlaisia ongelmia Euroopan unionin yhtenäisyyden rakentamisessa.
0: Ja tässä ajassa ehkä sellainen tietty pragmaattisuus On kunniassaan ja ja Suomi tietysti varmasti sitä sitä kovasti tavoittelee, että että mä luulen, että nyt semmoisten hirveän suurisuuntaisten visioiden aika ei ole tässä tilanteessa, kun ollaan aika hajallaan ja ja jakautuneita. Että että hyvä, että meillä on kunnianhimoiset tavoitteet keskeisissä asioissa ja ja niihin pyritään sitten askel askeleelta.
1: Ehkä tämä on sitten merkki avoimesta ja demokraattisesta yhteiskunnasta, jos kaikki tavoitteet alittuvat. Että katsotaan asiaa siltä kantilta. Kiitoksia keskustelusta.
0: Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit Ulkopolitiikka-lehden podcastia.